0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Les habla Miku Palermo y les quiero recordar que el 6 de abril de este año cumplimos un año de el podcast. Estoy muy, muy feliz, muy contenta y agradecida con todos los que nos escuchan, nos dejan mensajitos hermosos y nos ayudan a crecer día a día. Así que bueno, quédate escuchando y rompamos estructuras de los pensamientos de la vida cotidiana. Bienvenidos a un nuevo episodio, esto es de En Serio Podcast. Me amiqué con mi pánico. Bueno, esto es algo de lo que quiero hablar con mucho respeto y cuidado en el episodio del día de hoy. Eh, no sé si muchos conocen el pánico, si les pasó, si conocen a alguien que les pasa o si simplemente observan estos síntomas y no saben de qué se trata. Bueno, ¿qué es el pánico? Son ciertos episodios que pueden agarrar a cualquier edad, en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier situación, no hace falta que sea una situación estresante, tal vez es una situación que la estamos pasando bomba y estamos bien arriba, y nos agarra, eh, y que nos pone en estado de alerta. ¿No? Nos pone en un estado de dependencia, en un estado de soledad, en un estado que necesitamos de un otro, pero a la vez no. Obviamente esto es muy respectivo y muy subjetivo, a cada persona le pasa de manera distinta. Yo voy a tratar de abordarlo en general, pero también desde mi experiencia y experiencias de personas que conozco. Vamos a continuar. Cómo cuesta a veces hablar de esto, ¿eh? <risa> Está siendo bastante complejo hablarlo con ustedes, charlarlo, compartirlo. Pero vamos que se puede, a poquito, y entendiéndonos y permitiéndonos el proceso, que es lo que siempre digo y aconsejo. Bueno, empecemos con las causas. Muchas veces se desconoce principalmente la causa de por qué nos agarra el pánico, pero muchas veces suele ser por sensaciones de soledad, sensaciones de un estrés muy, muy alto, sensaciones de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar de nuestra vida o de ciertas circunstancias que pasan. Eh, bueno, también incertidumbre con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba el otro día con una señora en el subte. Ella me contaba que va hasta el subte, pero no sabe si va a funcionar. O mismo con el colectivo, o con otras situaciones. Entonces me dice, siempre pregunto 10 veces antes de, de venir, ¿por qué? de bajar. Porque si no anda, es como que, ¿para qué vine, no? Eh, también el pánico... Puede darse por sensaciones eh, de la infancia, eh, cosas que desconocemos, que nos pasaron, o que capaz que sí nos acordamos, pero aparecen ahora, ¿no? Aparecen ahora, ¿y por qué aparecen ahora? La vida y la psiquis son ciclos. Entonces, algo que a mí me pudo haber ocurrido a los cuatro años, o algo que me puede ocurrir ahora, va a tener un desencadenante actual o en un futuro, no muy lejano o si lejano. Entonces, hay que entender esto porque es importante del proceso de entender el pánico. Porque si yo no entiendo de dónde viene mi pánico, no puedo solucionarlo y no puedo sentirme mejor, por ende. Soy más fuerte que las voces que intentan detenerme. ¿A qué le tuve, a qué le tengo o a qué le tendré miedo? Recordemos que estamos hablando, no sé si exactamente de lo mismo, pero similarmente cuando hablamos de pánico, ataques de ansiedad, ataques de estrés, ataques de soledad... Estamos hablando de algo similar. Ataques de aceleración es parecido el tema, entonces lo andamos generalmente, lo profundizamos generalmente. Bien, ya pongámosle, supongámosle que adivinamos <ríe> mágicamente la causa de nuestro pánico. Bien, hay que empezar en la investigación de esa causa. Lo más recomendable es asistir a terapia, ¿sí?, eh, pero bueno, pueden también descubrirlo por su propia cuenta, o sea, en mi caso lo descubro por mi propia cuenta, acompañado de terapia. Bien, estas causas pueden ser múltiples, ¿sí? no hace falta que sea una sola, entonces capaz que yo en un momento me sentí sola en mi infancia, y actualmente también me siento sola, y esa sensación de soledad hace que me agarre este pánico. La investigación no es algo de un día o de unas horas. La investigación de nuestra vida es cotidiana. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Escribimos, meditamos, charlamos, nos reímos, lloramos. Es un proceso, nos acompañamos. Eso es importante que entendamos y que hagamos, ¿sí? Síntomas físicos que pueden agarrar pre, durante y después, o sea, post, este ataque de pánico. ¿Cuáles pueden ser de manera general? Aceleración. También aceleración en el pecho. Quieren hacer todo rápido. Vamos, vamos, corre, 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 corre que no llegas, no llegas. No. <ríe> eh, frustración. Sí, dolor de cabeza muy, muy fuerte. Dolor corporal y articulaciones. Cabeza muy caliente. Y también el cuerpo lo sentimos muy, muy caliente. Sensación de asco. O sea, tenemos asco, queremos vomitar. Sí. Mucho calor. Un calor que viene desde abajo, del abdomen hasta arriba. Y nos hace sentir muy mal. Ganas de escaparnos en donde sea que estemos, ganas de escaparnos. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestro lugar seguro. Cada persona tiene su lugar seguro. Por ejemplo, el mío es mi hogar, mi casa. En mi casa no me agarra el pánico. ¿sí? Puedo estar ansioso, puedo estar acelerado, pero no me agarra el pánico. Y ustedes dirán, ¿pero cómo esto es posible? Y sí, esto es posible, porque en donde me agarra el pánico es con algo que yo lo asocio, de algo que a mí me ocurrió. Entonces, si me agarran el subte, es porque alguna situación, sea de la infancia o sea más actual, o, o algo del futuro que yo deseo, está relacionado con el subte, quiera o no. O no con el subte, sino con un transporte público. Es algo que a mí me recuerda, algo que a mí me desencadena esos síntomas físicos en ese momento específico. Sí. ¿Qué pasa? La primera vez que nos agarra, no sabemos qué es. Por más de que yo lo hayamos escuchado, por más de que ni lo conozcamos. Es una sensación extraña, ajena a nosotros. Nos sentimos raros, eh, fuera de lugar. Es como, ¿qué es esto que me está pasando? Si yo estaba bien, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy pensando y no puedo parar de pensar? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué no me puedo concentrar en la respiración? Porque nada me distrae. Y a medida que va pasando el tiempo, y tal vez vayan ocurriendo más episodios, pueden ser simultáneos, o sea, pueden ser muy, muy seguidos, o pueden ser que me agarre uno hoy, en abril, y no sé, en noviembre me vuelve a agarrar otro, de repente. ¿Qué pasa? Esto me está avisando algo, algo que yo no solucioné. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? algo que no pude solucionar de mi vida que no estoy solucionando y mi mente me lo trae ¿Y ¿cómo me lo trae? con estos síntomas físicos con esta aceleración que no me aguanto que quiero llorar, que quiero romper todo que quiero vomitar porque me da asco y acá viene lo que muchos recomiendan y que yo no recomiendo por experiencia propia Muchos te van a decir, bueno, pero controlalo. Pero ¿qué te agarra? Pero vos podés controlarlo. Si vos sos fuerte, sos valiente. Sí, pero también soy sensible. <risa> y no, no puedo controlarlo. Sí, pero podés respirar. respira Enfócate en observar algo blanco. Enfócate en distraerte y decir de qué color es ese cartel que estás viendo. Enfócate en las personas que hay a tu alrededor. No, no puedo. <risa> no Puedo, ¿ok? Por más de que lo quiera hacer, en ese momento yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no encuentro la calma en esas cosas que vos me decís. Ojo, hay gente que le puede funcionar, ¿eh? No digo que no. A mí no me funciona. Traté de respirar y lo charlé con mi doctor, mi psicólogo, y me dijo que en momentos de pánico es muy difícil lograr una respiración concentrada, por más de que yo sea experta en meditación. Sí. en ese momento yo no puedo respirar porque mi garganta llega hasta mi cabeza, o sea, yo no, no puedo bajar eso, ¿se entiende? Eh, ¿qué más? no, no puedo mirar un punto fijo porque no me distrae no puedo utilizar un objeto porque ese objeto no me distrae y observar los colores, los carteles, tampoco puedo por más que diga que ese cartel es verde, ese cartel dice tal cosa no se puede y ustedes dirán, qué pesimista, Micaela. No, no es pesimista, es que es la realidad. No se puede hacer eso en un momento, en un episodio de ataque de pánico. Es muy personal lo que uno puede hacer ante un ataque de pánico. ¿sí? Yo les voy a decir lo que a mí me funciona y me va funcionando, pero como dije anteriormente, es un proceso. Entonces, al ser un proceso, algo que me funciona hoy, mañana no me va a funcionar. Algo muy importante es la investigación. Lo vuelvo a remarcar. ¿Por qué? Porque yo, al investigar mi historia, al investigar qué me hace mal o qué me hace bien, al investigar qué me puede estar causando este estrés, esta ansiedad, esta aceleración, yo puedo trabajar sobre eso. ¿Puedo armarme un proceso sobre eso? ¿Ok? Tal vez no me agarre tan fuerte, no tenga tantos síntomas, pero me empieza a agarrar de a poquito. O tal vez me agarre recontra fuerte y ya no encuentre ninguna solución con eso. Ahí es cuando estallamos, viene una bomba, ¡boom! ¿Ok? Bien. Es la investigación. Investiguemos. ¿Por qué me agarra? Charlemos con nuestros familiares con personas que conozcamos, sobre nuestra historia de vida, o situaciones que pensemos que nos pueden estar alterando, charlémoslas, es importante esto. rompamos tabúes de cosas que no se hablan. Hablemos de eso que no se habla. Ahora bien, mientras yo investigo, sí voy investigando y voy entendiendo porque me va agarrando, también me, me sigue pasando, ¿no? Entonces, si me sigue pasando, ¿qué puedo hacer? Y bueno, una, que es muy clave, es rendirse ante el pánico. No controlarlo, porque si lo controlo, vuelve a aparecer una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y cada vez más fuerte. En cambio, si yo no lo controlo y me dejo, digo, bueno, ya está, pánico, atácame. <ríe> ¿Qué pasa? Me va a atacar, el pánico. Pero... Es una persona, así <ríe> Me va a atacar. Pero... Al yo dejarme rendir... Va a diluir. ¿Ok? No es fácil rendirse tampoco. <ríe> es algo muy complicado. Podemos utilizar también otras técnicas. ¿Qué otra técnica a mí me sirve y que se las recomiendo? Tengan cuidado con esta técnica igual... O sea, hay que tener cuidado. Es hablar con gente desconocida, ¿sí? Avisarles que tienen ansiedad o no, si no quieren, no. Y empezar a hablar de, su, de sus vidas, obviamente no contando nada íntimo, ni personal, ni dónde vivo, ni nada de eso. Pero sí hablar y distraerse, ¿no? De algún libro, de alguna película. Yo la verdad que tuve hasta ahora experiencias muy hermosas, muy fructíferas. Y estoy muy agradecida con la gente que me tocó compartir esas charlas. Pero como digo anteriormente, hay que tener cuidado. sí Pero la verdad que a mí me sirve un montón hablar con gente. Eh, y por suerte fue gente muy buena y que comprendió por lo que estaba pasando. Y, y me ayudó muchísimo a distraerme. Porque el tiempo se pasó más rápido. Sí. bien Otra cosa que, que puede servirnos es escuchar música y hacer como que bailamos, como que cantamos. Pero esto yo creo que es en un nivel un poco más avanzado, ¿ok? Otra cosa que puede servirnos cuando ya no podemos más es llorar. ¿sí? No tengan miedo a llorar en público, no tengan vergüenza ni inhibición. O sea, es algo totalmente natural y que por algo viene este sentimiento. No hay que reprimirnos nuestras emociones ni, ni nuestras sensaciones. Hay que sentirlas a flor de piel sí Entonces no tengan vergüenza, sean ustedes mismos siempre, acompáñense. Sí. Así que bueno, estos son algunos de mis consejos, algunas de las cosas que yo hago. Sí. También otra cosa que, que me está funcionando, obviamente al principio no pasaba y no, no iba a pasar, pero actualmente sí, es reírme. <risa> reírme de mi desgracia, o reírme de, de esto que me pasa, o reírme de... De algo que me acuerdo. De alguna canción que me da risa. Por ejemplo, a mí me da risa esa que dice... Mueve la carnaza, mamasa. Ríanse. ¿Por qué? Porque cuando viene el amor, viene la risa, la diversión. Todo ese estrés, toda esa ansiedad y toda esa angustia se va. Sí. Se va momentáneamente, pero también se va. Se va de nuestra vida. Porque si yo algo que me hace mal... Le pongo algo divertido, le pongo algo que me llena el alma. Se va. También permítanse descansar. Tener momentos de desconexión total de personas, del celular, de la tele, de la computadora. ¿sí? Desconéctense, tírense en la cama, en el pasto, donde sea que estén. Digan, qué lindo este momento. Agradezcan también ese momento que tienen, ese lugar en el que están, esas personas que los rodean. Tengan un momento con ustedes de reflexión interna. También cuando se bañen pueden agradecer al agua y lentamente comenzar a inhalar y a exhalar por nariz y por boca y llevar la respiración al abdomen, ¿sí? muy muy lentamente entrenen a su mente y a su cuerpo para que en esos momentos de pánico estén bien y puedan no manejarlo, pero ya sepan que les va a agarrar. Me va a agarrar, sí me va a agarrar. Pero ya sé que me va a agarrar, entonces ya tengo la solución. Es muy personal esto, o sea, cada uno tiene que encontrar su su solución, su tarea. Tiene que investigarse a sí mismo. Estos momentos de calma y de reflexión y de no apuro, no corran. Por más de que sepan que están llegando tarde, no corran. Si se están acelerando, vayan más lento. De verdad se los digo. Se los digo porque me pasa. Yo digo, ay, no voy a llegar tarde. Ay. Son todos escenarios que creamos en nuestra mente imaginarios. Son todos pensamientos intrusivos que nos dañan y que se convierten más repetitivos si los dejamos entrar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un pensamiento intrusivo... Y le doy amor y le digo, no, no, me, no te voy a permitir que entres en mi mente, por más de que estés ahí. Yo sé que voy a llegar, no importa si llego temprano o tarde, obvio que quiero llegar temprano. Pero eso no me va a impedir que yo salga de acá. Porque ahí viene el quedarse, ahí viene, ahí viene de la mano la depresión. Entonces yo no me permito eso, yo me permito avanzar y si me permito avanzar, voy a salir de acá como sea y voy a llegar como sea tenga esta aceleración o no la tenga voy a tomar agua, voy a comer una pastilla de menta pero yo puedo llegar a donde tengo que llegar soy fuerte, soy valiente soy sensible soy única o único y puedo hacer lo que me propongo también me dejo rendir hay días que no voy a tener ganas de salir y me permito descansar. Hoy, por ejemplo, dormí tres horas, rarísimo en mí, una siesta. Pero porque me estaba durmiendo muy tarde. ¿Por qué me estoy durmiendo muy tarde? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Quiero estudiar? Sí. Pero si quiero estudiar, también tengo que descansar. ¿Ok? <risa> así que, bueno, esos son pensamientos y estructuras que quiero que rompamos. Quiero que, digamos, esto no es así, no es como me lo contaron fueron mitos, porque yo vivo mi experiencia, no la de los demás, no sigo modas, soy la excepción, soy exclusivo exclusiva. Entonces, ¿me amigué con mi pánico o no? Bueno, avisos técnicos. Les recuerdo que pueden seguir al podcast en Instagram, arroba de punto en serio podcast. También en TikTok, Micaela Palermo 3. También en Twitter, de en serio podcast. Ahora agregamos un montón de redes sociales. Y se pueden suscribir al newsletter, que es por Telegram, en donde ahí envío info, nuevos episodios, inspiración. Sí. Eh, todo eso lo tienen en el link que está en el Instagram del podcast. Me quedaría hablando de este tema mucho tiempo más. Creo que vamos a hacer una segunda, tercera parte. <risa> Porque es muy profundo y muy interesante de abordar. Y tiene mucho para hablar. Y yo tengo mucho para decir. Muchas gracias por ser parte. Esto fue de En serio podcast.